0: Всем привет! Это подкаст "То ли дело прачка". У нас сегодня трое людей и человек, которого нельзя называть. Меня
1: зовут Андрей Бетин, и я беру каги деревне скрытые пива. Как интересно, сегодня я слушал наш предыдущий подкаст, где-то также представлялся. Я сказал, что аниме для пидоров. Я не повторю это снова. На самом деле надо просто проговорить о том, что у нас уже получается второй выпуск второго сезона. И то, что господа в предыдущем выпуске не проговорили такую вещь, почему у нас теперь неполный состав, и почему мы зовем гостей, потому что мы изменили формат. Вот, и, соответственно, сегодня у нас в гостях Женя Жабенев из пивоварни Хабхэд. Вот, Соответственно, поговорим о всяких супах и прочих интересных сортах пива. А господа в прошлый раз не представились, поэтому представлю их я. Вот передо мной сидит человек, которого нельзя называть, потому что он скрывается от кредиторов. И это Сергей Соловьев, владелец бара «Параграф». А также теперь человек, проникший в индустрию через задний проход, то есть через продажи пива. Так что теперь Сережа наконец-то работает в нашей индустрии. Ну и я, Арсений Виноградов, я варю пиво на Миднайте, еще немножко варю пиво на маленькой пивоварне «Куб». Вот, а Андрей, который уже представился как непонятно кто из какого-то аниме, он на самом деле тоже бывший владелец э, пивного заведения и теперь просто пивной крупье. Вот, давайте стартовать, соответственно, у нас к Жене очень-очень много вопросов накопилось за сегодняшний день и за прошлый Соответственно, у нас прям огромный сценарий Начнем, так сказать, с самого начала, с первого вопроса, который А я может быть, ты поздороваешься просто, Жень, привет Всем
2: привет Такой сразу
1: Ну да Вот, короче, вопрос на самом деле очень такой простой, как бы, в принципе, же Хабхет появился где-то году в 2015-2016 Я, как, естественно, по фактике особо не готовился Примерно так прикинул
3: 18 сентября будет 8 лет пивоварни.
1: Вот. И, соответственно, просто вопрос в чем. Я когда смотрел сегодня выпущенные сорта хапхеда, я заметил такую, на самом деле, интересную, что ли, тенденцию. Получается, вот, пивоварня открылась, как бы начала свою работу. Там был первый сорт одуванчиковое вино, потом была знаменитая маракуя, И потом до, соответственно, первой томатки, ну, там, в принципе, было не очень много сортов. Ну, то есть, в принципе, для пивоварни с такой большой историей, как бы, казалось бы, что, в принципе, в начале своего существования пивоварня должна говорить, довольно много сортов, вот, но, соответственно, то есть до томатки, то где-то до 2018-го, ну, сортов было как будто не очень много до такого срока, а потом просто пошла жара в хату, как бы понеслась, там случилась окрошка, вот эти все супы, там разные эксперименты и так далее, просто вот вопрос, а почему вот такой как взрывной именно был рост пивоварни именно после томатки, просто это, ты наконец-то нащупал свой путь какой-то, или вот как, как это произошло?
3: Ну, просто рынок э, стал готовым, что ли, наверное, к чему-то необычному. Я, в целом, изначально делал что-то такое необычное. там Ипы первые у меня были, они все были с добавлением каких-то там... Э, клубник, малина, черная смородина первые, вот и были, и рынку это как бы уже тогда не особо нравилось. Нет, общем, вопрос не был даже готов. не в том,
1: что почему это стало именно в эти необычные сорта, а именно просто, что взрывной рост именно количества, то есть, а просто количественно стало больше выходить. Ну, я
3: почувствовал, что как бы рынок готов покупать и начал колепать э, э, свои идеи, как бы воплощать в жизнь. Идеи были все эти давно как бы, в голове. Как точку старта я определил, ну, в принципе, томатку, да, мечеладу. Но супы
1: как бы вышли, получается, из томатки или что-то какое-то отдельное направление. Потому что сейчас это все примерно благодаря, как бы, пиварни Бернин, которую мы все любим, которая тоже как бы варит всякие кулинарные эксперименты, супы и так далее. Но она использует как базу именно томатную базу. Вот. А ты, наоборот, как бы делаешь не томатную. Вот. Но при этом как будто все-таки такая вот именно взрывная волна у хапхеда, вот как, как я посмотрел именно по датам, именно пошла после мечелады. То есть это как-то вот было связано или как? Почему?
3: Ну, нет, не сказал бы, что это... После Мечелада, как раз-таки, это было, когда Бикравдей в Питере был. На нем мы презентовали огуречное пиво и э, свекольник в белорусском стиле, который был первый. И вот тогда, в какой-то момент, на фестивале, свекольник был номер один в рейтинге э, Зачкиненного пива. Ну, вот. И я тогда понял, что ну, нифига себе, круто. Наверное, нужно попробовать сделать что-то еще в этом в стиле. Вот. и все пивовары подходили, как бы все пили, все активно хвалили. Было понятно, что если люди из рынка, как бы, которые понимают, что-то в пиве, говорят, что о, круто, нифига себе это.
0: А огуречное пиво, оно соленые огурцы или обычные? Нет, обычные
3: были. А огурцы. они вообще
0: вкус какой-то дают? Да, дают. Да. Но там было, там
3: было много огурцов и листья черной смородины и хрен. В целом? Хрен не перебил? Огурцы? Хрен нет, не перебил. Огурцов было очень много. Лукашинские огурцы, вот до сих пор помню их название.
1: Слушай, ну а получается, а как ты вообще вот ну уговорил uh, Пиаварди, на который ты варился по контракту, что ты же получается загружал настоящие огурцы, то есть ну или просто огуречный сок, хрен и хрена, все остальное? Как ты вообще объяснил людям, которые как бы явно не были к такому, к, к, готовы к такому? Uh, то есть понятное дело, что уже к тому времени все-таки крафт как никак развился, но тут все-таки как бы совсем уж совсем свежее вене. Uh -huh
3: слушай, ну, на самом деле это пивмастерия была, как бы, им, наверное, было глубоко все равно, что туда кладут, лишь бы, как бы, варили пиво. Я туда пришел, как бы, и обо всем договорился легко.
1: Я просто уже забыл, да,
3: что Они, как бы, да, собиратели денег, у них дела шли плохо, как бы, и тут появились там хоп как бы, и начал платить им деньги. Вот. И они были готовы на все. Ну, собственно, и первые лисички тоже же там варились, на пивмастерии. Вот. Этого проблем не было Они были готовы добавлять все что угодно И на самом деле они даже на этикетках Не запаривались Не как бы не запрещали э, писать то, что, в принципе, как бы не нравится Росалкоголь для регулирования
1: Ну, это, кстати, да, я помню, потому что, когда я купил в свое время цыгана Я очень сильно смеялся, потому что пиво было зарегистрировано как пиво При этом на контре, прям вот ровно над составом Который для э, Росалкогольного регулирования Было указано, ну, собственно, то, что там по-настоящему было Ну, да И Я очень да. ржал с того, что как это вообще пропустили То есть, как это так вообще?
3: Ну, вот есть такая пивоварная ситик Вацлав замок. Они тоже, как бы не сильно э, переживали за какие-то вопросы от э, регулирующих органов, как бы, писали, что попало.
1: Слушай, вот смотри, у тебя, получается, был первый сорт, ну как таковой серьезно, это паройдип. Она до сих пор выходит. Да. А почему вот она стала именно флагманом, на самом деле, получается, хапхеда? То есть, там и я помню: Бердекеля я видел э, с ней, и Мерч был с этой этикеткой. Как бы она вот до сих пор выходит. Да, это в каком-то неизмененном это варианте, или она
3: как-то менялась. Ну, конечно, за столько лет сто раз уже менялся рецепт, и... Маракуя там была сначала там какая-то тайская, потом какая-то из каких-то южных стран, сейчас, как бы, там тоже какая-то другая. Все время что-то меняется. Не, бы, просто вопрос в том, что там
1: реально было, помимо Маракуя, было еще действительно много, там, я помню, засмородина, еще что-то, там целый такой ну, спектр. Почему выжила только вот она, а остальное как-то не прижилось?
3: Ну, во-первых, э -э все у нас люди почему-то любят Маракую, как ни странно, и какой-нибудь там манго. Э -э у нас русские люди, фанаты этих фруктов, неизвестно почему. А во-вторых, ну, еще сработала этикетка на этикетке Маракуи, гипножаба, которая как бы всем известна и. Мне кажется, что как бы вкупе так произошло Что и то, и то очень популярно
0: Я просто как потребитель этого Скажу, что с маракуйя просто там ну, На мой взгляд, самое такое идеальное Сочетание фрукта с сыпой получилось Да их нет
2: у нас в жизни Это воспринимается как
0: эзотический фрукт Нет, поэтому все так, так я говорю, ну, Чисто для меня, мне вот это вот сочетание, оно нравится Даже, если это, даже если это что-то химозное там, Ты условно. сколько
2: яблок съел за последний год?
0: Наверное, 4 или 5 А киви? О, киви много. Наверное, ну вот киви...
2: и все, чувак, блин, я
0: все
3: доказал. Ну в любом случае, как бы для русского человека что-то вот такое вот экзотическое, оно популярно. Думаю, это помогло этому сорту. Он по факту, правда, популярный. Там больше 10 тонн мы его в месяц продаем.
1: То есть до сих пор он прям варится в большом количестве. Да, это да, регулярный сорт уже вообще. Да, фархеды, он да? просто
3: есть всегда в кегах его очень много продается. И в банках достаточно много
1: Слушай, а вообще вот по линейке хабхеда, А какие сорта у хапхеда, получается, остались Регулярными, ну вот помимо маракуйи. то есть Что-то из супов есть на регулярной да, основе? Борщ
3: украинский, борщ петровский Это постоянные сорта
1: А борщ петровский он же он вот недавно появился То есть он сразу же ну, такой ну, выстрелил? да, сразу,
3: сразу выстрелил и завоевал как бы симпатию Покупателя и сейчас он варится На постоянку, ну еще несколько там Каких-то сортов, там с разбежкой В месяц как бы выходит mm. Вот это постоянный сорт, это Чапо, томатка, постоянный сорт это кровавая Мэри. Ну вот, пожалуй, наверное. И сейчас эти лагеры, как бы, ну, лагер у нас всегда был, лагеры пшеничка, они всегда были в доступе. Ну в досп... лагеры понятно,
1: там это импортозамещение, все дела. И как бы как раз там Хелис Хабхедовский, как бы в принципе, я так понимаю, пошел на замену в Хорику или нет?
3: Э, слушай, ну Хелис, да, пошел. Mm. Пошел.
2: Нравится это слово Хорика. Здрасте, Хорика везде. Хорика. Хорика крафт. Ну, потому что... Крафт умер в хорике или не умер
1: Наш просто Хелис тоже пошел хорику, я поэтому очень наслаждаюсь этим. Ну,
3: в данный момент, да, классические сорта востребованы. И не только там как бы у популярных пивоварен а у всех, мне кажется, они... Рынку не хватает, и крафтовые бы замещают что-то ушедшее.
1: Получается, из всех суповых историй только борщи вот эти вот, два борща осталось.
3: Два борща, да, и томатки. Они на постоянную, ежемесячно, всегда в наличии. Вот. А плюс какие-то супы всегда выходят в новинку. Не, ну
1: понятно, что в новинку просто именно удивительно, почему, а с чем ты связываешь? Почему-то именно эти два супа остались ну, в основной линейке, почему они пользуются популярностью и спросом, а остальные получается, ну, как бы их народ пьет в чисто ради раза почекинить, как бы и все.
3: Ну, борщи, потому что вкусные, как бы по факту, они реально очень похожи на название и как бы на содержание. Все очень похоже. Все, все ингредиенты, которые содержатся в этих супах, они правда там натуральные и ровно. Такие, которые используешь дома у себя на кухне вот. И как бы люди чувствуют Наверное это и прежде всего вкус как бы, Который они надеются Получить, они получают вот Поэтому популярные как бы, есть реально люди Которые просто приезжают к нам На склад и покупают коробками И это не бары, а просто обычные физические Лица, которые Где-то дома там или с друзьями Бухают это пиво Это же про торговлю без эгоизма Почему? У нас стоит а -а -а. кассовый аппарат И все продается
2: Ну все круто Тогда все.
3: Хотелось
0: узнать еще по поводу твоей линейки коктейльных сортов. Они вроде появились, а потом куда-то пропали. Хотя, ну, мне кажется, это куда больше, так сказать, полет, как, чем как будто с... Библия
2: бармена, Она в принципе занимает столько же места по объему, столько же, ну, как и любая книга по кулинарии.
0: Почему супы прям выстрелили? Почему
2: супы прям выстрелили, допустим,
1: какие-нибудь там условные дайкири, ну, не так, Причем они даже максимально, кажется, логичны, потому что, как бы, это так алкоголь, с добавками, как бы, то есть тут у человека даже особо, причем совсем-то со стороны крафта, который вообще про это не знает, там, кто-нибудь приходит, видит суп, у него взрывается мозг, а тут, соответственно, прям максимально логично и так далее.
3: Ну, смотрите, парни, для меня самого было удивление, ты, вроде, я делаю классный продукт, самого пробую и чувствую, что, как бы, да, блин, похожен на очень похоже на этот коктейль и мы начинаем продажи как бы видим отзывы в первую очередь в Антапте как бы так подрастраиваемся видим что как бы там три очки на плохих один очки нормальные ну как ни странно эти сорта подзасрали в Антапте вот. и продажи были там не сказал бы что супер хорошие ну и в какой-то момент когда Произошел какой-то кризис Супер взлетели там Наши валюты Все эти пюрешки, которые мы использовали Импортные, они подорожали как бы, и Было как бы ну, не очень интересно Заниматься варкой такого пива Потому что оно ну, в себестоимости взлетело В разы ну вот заменили, грубо говоря, супами на содержанием российских овощей, которые не особо дорого стоят. Как бы. Цена у этого пива, как бы, опять же, невысокая и продажи начали расти. Ну и как бы, к сожалению, не хватает мощностей, чтобы еще и коктейли запустить. Так, лично я, ну, типа, хорошо разбираюсь в коктейлях вообще в барной, как бы, там, индустрии и для меня, конечно, интересно делать такое пиво, которое похоже на коктейль.
0: Грязный тапок рушит продажи. Да, к... грязный русский тапок.
3: К сожалению, да, люди там смотрят, как бы, в тапке дурацкие оценки, как бы, и не покупают.
2: У меня просто ощущение такое, что за экзотику суповую люди реально готовы платить своими. Так а это экзотик своими своими баллами лишними. Ну, а дайкирики, кого ты удивишь? Так это.
0: Пиво со вкусом дайте. Ну, например,
3: пенициллин как бы там 80 процентов да до 90 процентов как бы людей даже не знает, что это такое, как бы никто никогда не пробовал. Вот. хотя там у меня, допустим, это один из самых любимых моих коктейлей, особенно если он там. На не, Лафрой 10 сделал. Ну, типа да.
2: пенициллин у многих просто с плесенью ассоциируется и типа ну как будто бы это, ну, опасная штука. Ну, вот, да, обыватель, вот ты приходишь такой, смотришь... Подожди, надпись. нет, пенициллин видишь это хорошо, это же антибиотик. Да, я а знаю, знаю, антибиотик. Речится. Но ты приходишь такой, видишь надпись «пенициллин», ты не понимаешь, что это как-то Для ты здоровья видишь? ради. Ты видишь блин, штуку, которая у 9 из 10 человек, ну, типа плесень в голове сразу Там же на этикетке бармен. Понятно, должно быть. И фильм с этой Савиной. Я забыл. Я с тобой
3: согласен, как бы. Так и есть. Люди не понимают, что им предлагают, как бы. Да, надо на банках там писать аннотацию, где что-то все, все рассказывает многие,
2: многие банки вообще не читают. А многие вообще... наоборот читают.
1: Ну, кстати, вопрос по поводу названий и так далее. А вот была же целая линейка. Да, в принципе, есть там вот, который, переродившийся немножко а, с психическими заболеваниями. То есть, mm -hmm. были сначала там имперцы барлики, теперь, соответственно, Ипки там с разными фобиями. Вот не прилетало ли от этого? Потому что, опять же, а, ну вот, я, например, в принципе, как бы лояльно отношусь к таким названиям. это интересно. Но я знаю, что многие, например, очень как бы а, щепетельно относятся к тому, что: ой, это же название болезни, как же можно над ними издеваться. А
3: -а
2: -а, стаут-аутизм был, нет? Нет,
3: не ну, было. За это могло прилететь, кстати. На самом деле, как бы всем нравятся эти названия. И очень много тоже фанатов этой линейки стаутов, и как бы все каждую там осень и зиму очень ждут, пишут нам во всякие там соцсети, типа, когда же, когда же уже выйдут ваши эти сорта. Многим очень нравятся эти названия, и картинки соответствуют, соответствуют Ой, названию.
0: Я... По поводу стаут-аутизма Туда можно окисленную паху
1: налить Вместо стаута Вообще классно будет Не, ну просто там, ладно, депрессия Там действительно такая немножко миметичная картинка а Просто там предыдущие были, там что-то, я не помню Ну там истерия, там какая-нибудь да, да, вот да. эта вот не, ну, 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 Мне нимфоманья понравилась прямо Нимфоманка Это был да. как раз мой следующий вопрос А за нее не пролетала, Потому что там вообще максимально прям не, провокационная вообще, картинка
3: очень любят этот сорт Я еще помню, это же давний сорт нимфоманка Да, да, я помню, именно
1: крафт Викенде еще первым это было когда еще там? Очень 2016. Да, давно. У
3: меня еще бар в Москве был, когда она появилась. И я частенько там стоял сам за баром, и просто барышни накидывались этим сортом, сидя за барной стойкой. Как бы и для меня было удивление, что женщина может выпить 5 пинт 13-градусного пива и сидеть еще разговаривать. Да, да, реально. Слушай, Очень
0: не каждый мужик да. столько может выпить, да. честно я, говоря. Я с пяти пин просто ну, в салат вообще. Я сам
3: буду валяться уже после пяти пин такого пива. А вот реально были да. девушки, которые да. пили. Ну, в общем, за нимфоманку не прилетала. Всем тоже нравится, как-то все подтраливают, шутят над этим. Есть. То есть получается вообще не
1: было никаких проблем ни, ни, ни разу не с названиями. Нет. Я просто каждый раз смотрю на эти всякие такие относительно провокационные названия, и каждый раз просто возникает вопрос типа а как? Ну, там ладно, лабомией бог с ней, как бы это, там, АФ, вроде к ним все плюс-минус привыкли. А у тебя там реально разные там всякие синдромы указаны. Угу. типа
2: говорят, кстати, А.Ф. прилетала за лоботомию. Не знаю. Ну, типа, чего? не сильно, но типа, кто-то где-то что-то писал.
0: Ой, я обижен, в интернете
1: много. Вот их много, я поэтому и интересовался. просто они нефоманка, там еще этикетка такая прям... Ну да, типа барышня
3: сосет бутылку все, все. Как бы, Вообще я люблю Какие-то истории такие С необычными провокационными Названиями и картинками и бы, бутылками. И бутылками У меня в этом плане голова работает хорошо Я умею как бы там Генерировать какие-то такие штуки
1: Слушай, ну, кстати, по поводу как раз названий картинок и так далее, ну, как вот у меня вот всегда, вот я всем уже говорю, что вот для меня картинки некромариниста, это прям вот ассоциация с хапьедом максимальная. Но проблема в том, что некромаринист не только для хапьеда рисует. Да. Вот. И опять же, ну, не то, что проблема, а то, что у него стиль, в принципе, вырубный. Единственное, только у него таркоса как бы очень сильно, ну, таркоса, как он там правильно ударение ставится, там не совсем очевидно, что это он. Зато абсолютно такие же картинки еще у других. У тебя вот вообще не было каких-то ну, не то, что проблема, не знаю, путаница или там досады со своей стороны, что получается, что у вас, там, допустим, у Дискавери тоже он рисует. Там, ну, доктор Губер, ладно, пойди найди. У Мантры тоже, тоже, тоже туда же.
3: Да, ну, как бы бывали какие-то между собой даже там... Я не сказал бы, что ссоры, но какие-то такие рамсики были у нас. Мы договорились с Костиком, что он, как бы, конечно же, будет рисовать там куда ему угодно. Он свободный человек, не принадлежит мне, вот, не сидит у меня там на зарплате. Но мы договаривались, что он будет рисовать, что будет различаться. Как бы. Наш обязательно как бы, остается стиль некромаринизм, это который используется в стаутах. Он больше никому как бы, там, не должен был рисовать так. Вот он Последний раз он мантри нарисовал что-то похожее. Как бы после этого мы договорились, что больше такого никогда не будет. Вот.
1: В смысле черно-белый имеется да, в виду? Да, черно-белый.
3: На... Только стиль хопхеда должен был остаться в стиле вот, некромаринизма. Ну и он, естественно, еще рисует иностранным э, всяким чувакам. Он рисует сербам, он рисует полякам. Не, э, это я видел. Вот. Просто я
1: читал интервью, я готовился, я читал интервью как раз Константина. Просто, ну, бог с ним, с зарубежными, они в России-то не бывают. А вот то, что получается, что на полке стоят э, иногда, ну, как бы один одинаковые, условно говоря, банки, только производители разные.
3: но они все равно, они различаются, как бы, ну, ну, читается стиль, согласен. Ну, с этим ничего не поделаешь, как бы, человек творческий, он хочет зарабатывать деньги, я не могу ему платить, там, 300 тысяч рублей зарплату, чтобы он сидел и работал только на меня. Вообще, как бы, ну, каждый макет стоит немало денег.
1: А вы как, вы вместе разрабатываете, то есть вот эти все вот Каждая этикетка картинки?
3: мной заказывается, я пишу техническое задание, в котором полностью расписываю, там, вплоть до того, что вот чувак там у него на пальце какой-то там расположен перстень и так далее то
1: есть фактически все вот идеи этикеток это твои а у него только исполнение Нет, не этой...
3: всегда бывает я говорю костяну как бы, вот у меня такая есть идея но ты можешь что-то предложить свое и он рисует допустим два макета и мы потом дальше выбираем что вот. по супам обычно как бы там полностью мои все идеи как бы там вплоть до, до всяких мелочей а в вот некромонистической его Вот этой сфере как бы, Чаще как бы его идея Как, бы, как это должно выглядеть вот. Иногда я уже в каких-то интервью говорил Что максимально было 7 раз Переделывали одну этикетку Полностью каждый семь раз было разных штук Пока они как бы не добились того, чего хотели
0: у меня вопросик, пока не ушли далеко. Слушай, вот вы супы свои варите они всегда какие-то необычные. То есть вы, вы сначала по русской кухне шли, потом ушли в какие-то там, ну, экзотику и прочее, да, этнические, а. А что-то простое вы не пробовали варить? Условно меня за этот вопрос дрочили? какой нибудь котлеты с пюрешками? Что-то вот такое там Да блин, ну вообще
3: не прикольно Мне не Я хочу что-то сложное Я хочу сложный продукт, где присутствует большое количество ингредиентов И они в балансе А если, ну Селедка под
2: шубу. Шуб... С... Блин, простите.
0: Да. Селедка под шубу. А если, ну, в принципе, сложность же в воспроизведении
3: простого вкуса и она имеет. Селедку под шубу интересно. Как бы я о ней На думал, да, Думал о ней хотел ее создать. Как, как бы со она, кстати, гораздо проще. Гораздо проще, да. А чем салатик. Сделать. Крабовый салат вообще не сложно. Ничего сложного нет А можно рассказать, почему не <связать> сложный? Просто ну, я, ну я, потому, потому что, что э, креветки взял Их использовал э, Их легко выварить, получить с них э, бообес И этот бообес использовать как бы На добавках, на вторичное брожение как бы Будет тебе вкус Там кукурузка и майонезик еще нужен Ну, кукурузу что? Купил кукурузу в банках э, 100, 100, 100 Или сбродил
2: криво, у тебя ДМСБ А вот тебе кукуруза тоже
3: Ну, надеюсь, что нет Но как бы не сложно Такие Продукты легкие. Ну, я просто не погружен так глубоко А в котлетку, вот, как передать вкус котлетки? Вот, это да, такая ну, Никак, ты? только никак? использовать химию там Позвонить и сказать, чуваки <свят> за, Зашлите пакет какого-нибудь своего. <свят> не, ну,
1: условно говоря, можно там э, Мясной бульон, как бы там плюс, допустим Ну, котлета специи. жареная как бы. Ну, жареная, да, там, я не знаю, может, какие-то там Если только реакцию Магиара, условно говоря, эмулировать Не, просто вопрос именно в том, что получается, что Ладно, понятно, сейчас как бы народ это за экзотикой кидается Но, с другой стороны, узнавание, что-то простое новый родного у народа же тоже по идее должно сработать.
3: А мне кажется, наоборот, людям интересно попробовать то, что они даже никогда не слышали и не знали о существовании такого супа. Тот же там вот кирчик, вспомнить армянский национальный суп, я его просто ел и в Армении, как бы, и, ну как бы и здесь в армянских ресторанах его ел. А вот мои друзья там ну, не один человек из 20 там допустим. Да нет, это в нормально. Я тоже иногда смотрю. Вот кимчи вообще. Я иногда ну, смотрю просто на я понимаю,
1: что я таких супов то в принципе не знал никогда. Но
3: кимчи тиге суп. Да. Да, Наверное, да, да. никто и никогда и не знал До того момента, как Хопхэт его как бы, Ну, как я пил
1: ел. Ел. Да. кимчи ну, ким до... он достаточно популярен Все-таки у нас он везде есть Это ну, ну, сейчас,
3: да. а кимчи теге появилось Когда? Три года назад это пиво я сделал Тогда еще не было такого количества ну, как бы, не ну, было я просто всю жизнь по угораю, да. Для
1: меня это была знакомая тема
3: Ну, я просто кимчи там сам, в принципе, всю жизнь делал Дома Вот и как бы В целом, в, это, в этом пиве тоже Оно использовано моего производства Сколько сделал тогда? Много. много. Вот. Более двухсот килограмм.
1: Только слушай, ну кимчи на самом деле делается уже прям максимально ну как бы много прям сразу. То есть там килограмм 30 за один заход ты делаешь.
3: Ну и ферментация гораздо веселее происходит, когда большое количество у тебя капусты, О. она гораздо веселее бродит там. Когда у тебя в трехлитровой банке лежит как бы, ну эффект другой, чем когда ты используешь ведро с большой горловиной как бы.
1: А кстати, вопрос сразу: а смотри, почему у тебя вообще все вот э, кулинарные эксперименты, да и не только кулинарные, там, в принципе, и коктейли, и супы, они все на кислой основе. Почему ты не используешь какие-то другие? Вообще не было интереса попробовать какие-то другие пивные стили, но, соответственно, привнести туда вот именно вот эту кулинарную тему. Молочный суп свермишелью. В
0: <с> стиле
3: сталшели. Суп не очень понял. Просто хотя бы какой-то пример приведи. Нет, ну условно говоря, смотри,
1: везде кислая основа. Сырный суп. Какой-нибудь, не знаю, там IPA с чем-нибудь эдитинг.
2: IPA mac and cheese. Ну, ну, да. Плюс-минус что-то такое. Ну,
3: возможно, что-то такое когда-то родится в голове. Сейчас, как бы там, простое направление. Кислое пиво сочетается с кислым супом, как минимум. То есть, это щи, это какие-то там прочие там иностранные, там вьетнамские истории, как бы. Кисленькая, как бы. Но Человек...
1: не всегда просто кисленькая. То есть а та же окрошка, у нее как бы не то, чтобы она прям кислая, все-таки условно говоря. Ну, почему? Ну, если она на квасе, то да, если она, смотри, она -то Если
3: она на квасе, то она кислая. На квасе только на белом, на хлебном, на каком еще? Окрошка. Кро на покупном квасе из магазина, как бы это не окрошка, это хуешка. Я просто, ну почему окрошку сделал? Потому что у меня с детства моя бабушка и дедушка учили делать квас. Как бы. Я его, блядь, с 8 лет, наверное, делал в своей жизни квас. И много-много-много лет, как бы, у нас дома всегда стояло там, на кухне 2-3-литровые банки с домашним квасом. Ну, с квасом, в смысле,
1: ржаным, или вот который белый?
3: Белый квас а. из ржаного хлеба. А. Покупаешь хлеб, сушишь его. В печечке немножко его доводишь, чтобы он цвет дал потом такой горелые эти сухарики, и на нем делаешь двое суток, вас готов.
1: Просто у меня как раз именно к тому, что та же окрошка, все-таки для меня, как бы, ну, на квасе, но квас-то он темный, как бы это более что-то темное. <как> ну, кстати, в этой окрошке говоря.
3: используется часть закладки ржаного солода. Так то вот, поэтому ну, оно похоже, реально, это окрошка Я самого люблю это пиво, потому что оно реально похоже И более того, я дома летом, когда делаю окрошку, заливаю ее этим пивом И очень неплохо получается Насыщенно Рекомендую попробовать, кстати говоря
1: она тоже варится на регулярке? Потому что я, честно говоря, пропустил это пиво. Слушай,
3: ну летом как бы вот все три месяца она варится, да. Осенью, зимой варить... Ну это бессмысленно, понятно. Бессмысленно, потому что кинза будет стоить полторы тысячи рублей килограмм, а я использую 100 килограмм кинзы как бы там и прочих... А, ну то есть получается,
1: в принципе, сейчас еще сорта зависит от сезонности именно овощей.
3: Да, 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 конечно. А,
1: ну то есть борщ понятно, там свекла седана в принципе в продаже как бы.
3: Ну, более того, у нас сейчас есть производство, где мы просто уже сами квасим все это дело в бочках
1: ну, в смысле с производством на овощей с -с сами выращивали да. овощи закупаются закупаются
3: свежие овощи ага. и засаливаются уже да ну как бы это там тоже как бы режут себестоимость прилично, если не покупать где-то а делать сами
1: а то есть получается там не просто овощи а именно подготовленные
3: нет, просто овощи, свежие овощи Засаливаются, покупается капуста, покупается
1: Не, ну ты видишь, ты говоришь к тому, что засаливаются К тому, что, то есть они не просто, условно это нарезал свеклу И как бы отправил в цикаты там через кутер. Нет, не, а... нет,
3: нет, оно используется соленое, ферментированное
1: mm -hmm. И это речь именно про петровский борщ Или вот который с украинским и салоном И в том, и в том используются
3: а. соленые да, овощи в Петровском соленые огурцы и, соответственно, маринованная капуста.
0: Ну, она вот как раз вкус перебивает гораздо сильнее. Ну, то есть Петровский борщ, он от Украинского прям кардинально, конечно, отличается не. даже. <как> Только он должен отличаться. Ну, я, не, я понимаю, да, я просто потому что, по сути...
3: В Петровском, да, соленые огурцы, как бы, они должны, как бы, решать вкус, как бы, должен быть друг, другим, чем он
1: А ты вообще собираешься дальше развивать линейку борщей, там, условно говорить, архангельский с черносливом или что-нибудь в таком Сложно, сложно, сложно Я, я, извин... извин... я извиняюсь и борщ архангельский, он варится с черносливом да.
0: Сжечь архангельск Нет, смотри, кстати, объясню,
1: почему это исторически обосновано Потому что архангельск был портовый город И в него просто импортом попадал чернослив я не знаю, кому первому пришло в голову добавить чернослив в борщ Это очень вкусно Я ненавижу чернослив просто Слушай, ну,
3: архангельский, конечно, вряд ли А вот есть такая история новгородского селения Это Крошево, тоже щи из крашенной крош... капусты, она как бы отличается своим вкусом от обычной квашеной капусты, крошево, это вот его хотим сделать. Сейчас там друзья, какие-то фермеры Брюмана, которые находятся в Великом Новгороде, как бы договариваются с ними, с этими фермерами, как бы и они для нас будут делать это крошево, и, наверное, там зимой где-то мы сможем, используя это сырье, сделать. Щи из крошево. Тоже это исторический, который там при Канезиях варились вот. и что-то такого плана, да, ну вот интересно, конечно же ленинградские щи, знаешь, чем отличаются ленинградские щи?
1: Я знаю только ленинградский рассольник отдельно, про ленинградские щи вот не знаю. Вот я тоже да рассольник слышал.
3: Рассольник, я честно говоря, не помню, что там. По-моему, почки варился. Почки там да, да, да. Да, да, В ленинградском, в ленинградском да. ленинградский борщ он варился на куриц вот. вот. А -а -а. на, на куре. куре? Да, на Не куре. На куре. <свят> <свят> на куре. <свят> Ладно,
2: мы все такие классные обсуждаем какие-то капусту <свят> в пиве и так далее. У меня есть очень хороший вопрос на самом деле. А, по поводу капусты как раз У меня, тоже есть вопрос по поводу капусты Вот, по поводу капусты Жень, для тебя, как для человека, который, в принципе, придумал индустрию суповарения в России Для тебя существование пивоварен, которые, условно, идут по тому же самому пути И используют какие-то странные немного сочетания Нормально, это они не твои конкуренты или как? Учитывая, что я просто знаю Ты, когда делаешь свой продукт, ты реально добавляешь туда те ингредиенты, которые заявлены есть ребята, которые немного лукавят и добавляют туда знаменимую ну, магию. <смех> добавляют туда э, э, магию. А для тебя они вообще конкуренты. Ты как, ты рад тому, что, не знаю, там, условно есть одна пивоварня, я ее не буду называть. Да она, все ее знают. Она лезет на этот рынок прям усиленно. Причем она даже получилась так, что она залезла на этот рынок раньше, чем ты сварил с молодыми звездочками, <смех> участниками Лободеи <LVD> 2022, <смех> 20 такое же пиво, как они хотели. Угу. Это нормально вообще или нет?
3: Ну, если честно, как бы мне не очень нравится творчество вот этой некой пивоварни. И я всячески их подъебываю в Телеграме там, или где-то в каких-то каналах. Как бы, потому что я пробовал, что они делают. Как бы, делают они плохо. Мое мнение, что такое пить вообще нельзя. Потому что ну, реально вот на этих выходных, которые были, я покупал две баночки. Вот. И у меня реально скрипело на зубах, и я чувствовал там какое-то невероятное количество глутамата, который, э, можно понять, он по небу э, такими коликами расходится, когда ты его пробуешь. И, соответственно, ну, разная химия там считывалась. Не натурально, это плохо. Как бы. То, что они конкуренты, да нет, они вообще никакие не конкуренты нам. Мы как бы держим свою линию натуральности, за это нас любят, уважают, как бы и... Всячески, всячески благодарят э, в личку, там, либо в какие-то там соцсети. Всегда хвалят и говорят, что, блин, хабхет это уровень. Типа, мы никогда не боимся купить хабхет потому что знаем, что как бы, говна типа, там не будет.
1: Слушай, ну, кстати, так говоришь, глутамат, а ты не использовал глутамат? Потому что, учитывая к тому, что у тебя есть азиатские э, супы и блюда, а там глутамат как – бы это необходимый компонент.
3: Слушай, было какое, конечно же, пробовали, добавляли, но нужно же понимать, нужно разбираться а нужно в, в технике, как бы. Я по образованию вообще техник, технолог, пищевого производства поэтому я немножко понимаю в этом деле <coughs> и могу рассчитать, сколько чего добавить. И... А когда там просто засыпают ведрами, такое ощущение, то как бы, ну для здоровья это не очень, наверное, здорово, когда большое количество всякой ерунды добавлено. А то, что делаю я, ну по факту мне кажется, это даже полезно как бы, для организма, потому что хреново туча всяких витаминов и минеральных веществ содержится в этом пиве, потому что как бы, все эти натуральные овощи и кисломолочка, которая присутствует, она ну, а как бы отдает часть своих полезных веществ этому
1: продукту мне просто опять таки подкупают в хапхеде то что это реально как бы, такая а ну аутентичность то есть как бы там реально такие блюда как бы, я вот лично человек который варил как бы коллап с хапхедом и я видел что это все по настоящему у меня просто вопрос по поводу капусты а для ще используется щеница или просто капуста
3: Просто капуста А, а что, что, такое щеница? А
1: щеница, короче говоря, это верхние листья капусты Они более а -а -а, жесткие, специально понятно, обработанные да. Просто да. классические в русских вещах Используется именно она
3: <свят> Но <свят> это сложно, это же нужно тогда самим выращивать Где-то как бы складировать так, так Такого пока нету Все, все на покупном сырье, естественно вот. А там просто кочаны Которые рубят
1: узбеки mm -hmm. А ты, кстати, закупаешь на каких-то базах или на рынках или у каких-то проверенных фермеров? Ну, то есть, как бы, сравниваемся. Работаем приходит? с
3: фермерами, работаем с Софийской базой. Вот. О Софичка родная. Ну а как, конечно, ну куда еще, да? Свои азербайджанцы, свои армяне, которые, соответственно, торгуют всякой зеленушкой приятной. ну в России, к сожалению, там базилика, хрен купишь, кинзы вообще там минимально у нас, по-моему, один месяц летом, когда можно, кинзы Плюс-минус нормально А так все азербайджанское вообще. Из Израиля стараюсь не брать, потому что у них она бескусная зелень. Ну такая она, сильно-сильно слабее, поэтому. Да, ну, все стараемся хорошее брать то есть нет такого чтобы мы где-то какую-то гнилуху покупали вот. мы ну, стараемся выкладывать конечно показывать нашим потребителям что мы используем натуралочку вот. ну как бы считают нормальным и правильным что люди видят что мы используем мне не стыдно как бы там ответить или там пригласить кого-то на производство как бы показать это можно а...
0: Подожди, вы же контрактники. Ну, производство.
3: Пожалуйста. У нас свое производство, соответственно, где мы все это дело заготавливаем. А, понятно. Да, пищевое есть, производство. Так... Плиточка на стенах, на полах. Спасибо. Стоят оборудование. Стоит, соответственно, огромная мясорубка. Стоят погруженные блендеры. Вот, Наверное, ты видел. Не, я же в отпуске был. А, ты не видел? Да?
1: Ребята как раз крошили лисички.
3: Ну да, здоровые блендеры такие, по 4 киловатта. Ну, много всякого оборудования, которое мы используем
1: Ну, лисички я видел Лисички очень хорошие, очень качественные Я такие, собственно, сам покупал, как бы ел Лисички По 450
3: рублей, по-моему, за килограмм Или за 420, я не помню Нет, порошки
1: там были, но все порошки были, это специи
0: У меня вообще вопрос О как получилось, что хопхед Топру, ну бывший, э, стал э, вообще стал не к... хопхед? Потом... Не, не то, что не хопхед, <свят> <свят> это другой вопрос. Я к тому, что э, как он стал вообще первым баром э, стендапом и в целом почему с комиком у вас как бы как вот завязался вот этот вот с или с... с
3: гомиком? С гомиком, э, э, с гомиком, комиком? <свят> слушай, но э, с Начну с комика Со смирнягой познакомил Меня мой пивовар, Рома Кют Они учились в одной школе в Кингисепе. Вот, и там Давным-давно еще в Москве мы Сварили коллаб э -э, с Пиво с хурмой Название даже не по... Хурмагеддон, вот Хурмагедон называлось пиво, пиво с хурмой, и потом еще было у нас через Смирнягу общение с группой Кирпичи, с Васей, Васином, с ним мы варили коллаб. как бы там Леха тоже принимал участие, и вот как, как бы так познакомились, начали общаться, как бы там, вот. потом, когда в Москве у меня в баре начались проблемы, как бы было понятно, что ему как бы пизда этому бару уже в ближайшее время начнется, когда уже дебиторка была там свыше трех мультов, вот. было все понятно. И я потихоньку начал смотреть обратно в Санкт-Петербург И подыскивать помещения. Нашел классное помещение во флигеле как бы, ну, Понял, что финансово не потянул один, и предложил, соответственно, этому человеку стать учредителем.
0: Просто у меня всегда был диссонанс. Я иду хоп хэд тап на стендап. Ну, он уже долгое время был. Просто даже. был,
3: да, сначала баром, но поскольку соответственно Смирняга знал всех людей там ТНТ, да, 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 со стендаперами. Они треков... еще выступали на маленькой такой сцене да, прям там Да, все все так и было. Вначале я помню, что даже какие-то там Виктор Комаров выступал, когда было реально там 40 посадочных мест. Меня туда, я помню, не пустили.
1: Yeah. Я шел попить пхабхеда, как бы. Когда говорит, там... был концерт? Да, да. Вы а, говорите, да. А, вот платите пятьсот рублей, я говорю, а, в смысле пятьсот рублей, я вот сейчас попить у нее. Он говорит, стендап.
3: Такое могло быть, да. Ну, как бы тогда после проведения там, 4 5 мероприятий, мы как бы поняли, что блин, вообще как бы тема-то крутая, и в Питере ничего нету такого. Где бы выступали комики Они выступали только там ДК Горбунова Или еще где-то на больших площадках А маленьких нету А по факту стендап-движение в Америке Как бы как раз-таки зародилось И лучшие его времена были Когда были мини-заведения вот эти заведения, Соответственно, небольшое количество людей И комики, где откатывали материал Ну и, соответственно, посидели, подумали Решили сделать у нас с левой стороны от помещения была студия звукозаписи известная. Там, помню даже, когда там Децл живой еще был, писал, ходил к нам пиво пить. Вот. И они вдруг внезапно как бы там что решили закрыться. И мы решили забрать это помещение. Соответственно, договорились с арендодателем и начали там придумывать, проектировать зал для стендапа. Ну вот так появился там один зал, потом появился второй зал. Вот. Сейчас они, конечно, там работают конкретно по стендапу, как бы и это уже там не пивное заведение. А то есть там больше одного зала, что ли?
1: Два. Да? Там да, два, да. два зала,
3: там <coughs> посадка примерно по 80. Мест. Я
1: просто там был именно, пока он был Хопхедом, mm. и там, собственно, вот было просто вот ну предбанник там где oh,
0: пицца когда еще. Ты, и, когда и, ты был? И, был, вот, ну, и ну, смотри, это потом был, когда
2: это еще Хопхедом было, но ну, там был уже второй
3: зо,
0: mm, да. Это был второй, и там буквально ну очень быстро открылся третий, он еще
3: дальше да, если еще пройти дальше,
2: да и там, да. там третий еще. Да, там ну, получается
3: ну, да. центр это Ребята бар, вообще из двух сторон соответственно залы для выступлений.
1: Слушай, я тут не ходил просто принципиально как бы я стендап не очень люблю это первое потом принципиально я принципиально
2: просто... не ходил он такой сейчас хотел сказать я принципиально не ходил ну, ради же не, не, не я ходил, просто слышу да. что там какая-то
1: очень грязная история как бы ну, я потом уже прошлого типа, вот И я такой типа да ну Насек как бы ну типа смысл
3: ну история да как бы такая получилась дурацкая как бы ну я помню история как...
0: такая ну не такая конечно эпичная как у тебя но у
2: него стандарта просто, друзья, друзьях не было. Я помню историю, на самом деле, по этот как его, которую через Пашу Логвинова я толкал, когда стейдж стендап, там же он типа в свое время Верифайдом был, угу. и до сих пор даже не помню, является, verified. да. И они ставили типа <смех> меню антапта, виски, кола, типа Джинтоник там, ну то есть все что они продавали коктейльчики. Вот. Они ставили это как азер типа, ну одно ну, типа пива, но, оно но, типа, другое, то, что в Антапте можно завести. Их там, блин, за это плющили дико вообще, на самом деле. Ну,
3: на самом деле, я тебе объясню, для чего это делалось. Просто все было привязано к сайту, и верификация из Антапта бралась на сайт, закидывалась. То есть ты ведешь полностью меню. И еды, и напитков, и пива в антапте, а это у тебя все автоматом подгружается на сайт. Очень ну, удобно было. Ну, да, решение. Максимально,
2: да. Вот белорусы как делают, так красиво. До них, правда, полгода не управляют. Ну, дешево не, и не удобно. Тебе.
3: Ты платишь, грубо говоря, за один сервис и используешь его там в, в нескольких ну, да. местах. Вот. И как бы для этого там коктейли, наверное, и были. Я хер знает. Мы когда посрались, когда меня шваркнули, я больше ни одного раза в жизни в этом дворе не был. Как бы, вот. А когда след... ну, тапрубку-то будете раз открывать? я там с факелом появлюсь, когда придет время.
0: пробка, да, будете свой открывать. Да хрень, это.
3: Я вот все эти два года в поиске помещений как бы постоянно что-то езжу, смотрю. Пока ничего хорошего. Перфекционизм мучает? Мучает большие знания и понимание, как... И сколько стоит должно помещение, какое оно должно быть. как бы. ну, Очень, очень большие знания. Ренда, бы, кстати, человек, если да? я приезжаю <къех> и вижу, что помещение классное, но стоит 450 тысяч рублей, я говорю, ну да, классно, ребят. Удачи. Не, вам, ну, для карта
2: это не экономика. 450 тысяч рублей, это прям, я не знаю, ну, что нужно сделать. Но тут быть. вопрос просто в том, что уже, насколько я помню, московское
1: заведение тоже было как бы с кухней с большим упором на кухню. Ну, тут Вот это тоже, соответственно, как да. бы бывший Обхэт Табрук тоже был как бы с таким как... большим да? упором на да. кухню. И то есть, скорее всего... Как бы это тоже следующая история, а какой
2: формат надо делать и как бы как он сильно будет вообще в принципе с крафтом связан и нужен ли вообще типа в принципе крафт? Нужна сейчас. столовка с крафтом.
3: Нет, есть Но... концепция, есть два, да, точнее даже две концепции есть написанные как бы вот они к ним подбираются помещения. Сейчас э, есть очень интересное предложение новый кластер в Санкт-Петербурге мы. На ну, Гороховы? Нет, не на Гороховой. Ого, дальше где-то? Ну, на Конюшиной площади, там внутри, не помню, как называется. Циферблат, что ли?
2: Как-то. Циферблат, в смысле, циферблат задох уже два года назад. Не циферблат, но... там, где как он называется, не помню. Там, может, новое что-то быть на Конюшиной. Там полностью
3: за вот этими зданиями какая-то такая площадка, там ее полностью кто-то взял в аренду, выкупил, и сейчас там... Где кружок? Не знаю, что такое кружок, блин.
2: Танцплощадка, вот это, ну, где. Ну да, де... вот, там, вот там, где там. дети танцуют. Да, все, да, я да, понял. Вот, понял. Э... Где мод был. Да, Но ну, мод оттуда был... переехал, кстати, все в кабель. <къех> там второй понял, двор.
3: Да? Его весь забрали в аренду, соответственно. И они делают выходы будет выход на канал Грибоедова, выход на э, этот самый на Большую конюшину, и выход, соответственно, на площадь Конюшину. Три, три прикольных э, места. Вот. Ну, то есть, как бы со всех сторон можно будет зайти, а внутри двор, как бы, все современное, там лампочки, подсветка, деревянные полы, там куча мебели, уличный, такой интересный. Я, я, я
1: там был, я вспомнил, да, там прикольно очень, кстати. Я понял, о чем речь, а там будет там хорошо. Да, и получается, как бы плюс-минус там может появиться <coughs> Или ты пока в процессе решения?
3: Нет, я уже подал туда заявку. Естественно, там до усрачки разных проектов туда хочет попасть, потому что это действительно круче, чем какой-то ебучий севкабель. Потому что это центр города, все-таки, как бы совсем центр города. Это не севкабель, куда там заебешься добираться. И желающих много. Ну, серьезно, мне ехать до Севка, я туда не хочу Я стараюсь не похоже. ты там живешь. А я туда сколько раз приезжал, из пяти раз два раза у меня эвакуировали машину Если бы не крэнк Я вообще бы туда
2: не ездил в принципе, но ну, вот это тупо то, что они мои друзья. Да нет, все в это чисто. не ездил
3: бы. Чисто летняя площадка, летом там классно, да, море, набережное, набережная, кайфово. В Зато погоду. зимой пиздец. Зимой там делать нехуй, как бы, и все там умирают зимой все проекты. А здесь, грубо говоря, со всех сторон закрыто зданиями, зимой будет комфортно, плюс там будут стоять всякие газовые обогреватели на улице. Ну, такое интересное. Есть, соответственно, в интернете про этот кластер информация уже как бы показана, как он будет выглядеть, всякие там эти картиночки от архитекторов, будет красиво.
1: Ну, — То есть там, получается, ты подал заявку, и там, получается, что есть вариант, что тебя и не возьмут, что там будет рассмотрение, кто более конечно. крутой концепт предложит.
3: — Конечно, да. Ну, я написал очень крутую концепцию. Ну, — У нас есть пиво, попасть. и будет еда.
2: — Да.
1: Настоящее суповое пиво, да. — А еда попадет с каким-нибудь этническим колоритом или нет?
3: — Да, этническая, но как бы не... — Не из нашей местности. Ну, короче, что тут скромнее? Мексикан так вот -а -а. да. такого -тако, бурита, бурита, бурита. Да, хорошая, такошная, как бы настоящая мексиканская.
1: О, с женой пойду туда. Ну, это прикольно.
2: Если взлетит, это будет очень здорово. У меня тоже жена очень любит мексиканскую кухню. Ее мало в городе. Вообще места рядом с конюшиной. Это топ, я вам говорю.
3: Мало, на самом деле, как бы достаточно.
1: Но все-таки сетка есть целая, бронь, прям, полное
3: говно, блядь. Ну, оно есть. Ну вот было круто в топ-хопсе. Первый год, когда там работал этот чувак. Как он, мексиканец он был, или испанец, просто я не знаю. Это в каком году? Ну, когда они только открылись, топ-хопс. Первый год, может, полтора там работал. Блин, ну тогда
2: вообще, типа, мексиканская диаспора Петербурга стекалась, Тогда принципе, было очень да. круто. Я, Они пустили с этой... Я историей. тогда жил
3: на Рубинштейн, и я, блядь, туда ходил там, чуть ли не там не каждый вечер. Там была реально вкусная еда, и этот повар как бы окупал себя точно. Было круто А потом, когда там уже с ним поссорились как бы, ну, Все начало рушиться Но это так часто В фуд-проектах -фуд э, все завязано на какого-то там да. повара, э, и, как И бы, когда он, блядь, начин... уходит за пой там, Или просто куда-то куда съебает Да, ему зарплату все... перестают,
0: например, платить И все, и начинается пиздец
3: Ну, если не платится зарплата Значит, дела у заведения не очень хорошо идут вот, как бы, значит, уже проблема не в поваре, как бы.
2: А... Мне кажется, когда зарплата не платит, ну, это край уже. Это нормально, да, в крафте? Нет, это очень плохо, на самом деле. Ну, типа зарплата, это же типа твоя команда, это последнее, что ты должен, ну, типа. Ну
3: да, у себя, как бы, у а людям отдай. Как бы есть такое золотое правило, как бы у ты хороших можешь, бизнесменов можно
2: пивоварни не платить, пивоварням контрагентам можно не платить, а людям не, ну людям надо реально платить. Да, то я, что, я что, понимаю,
0: если команда разбеж... ты
2: разбежится, то охренишь, потому
3: что тогда и не
2: наберешь, потому
0: что уже слухи пойдут.
3: Вот что касается еще топрума, добавлю, значит естественно вот этот наш крафтовый как бы, треугольник. Где, где находятся все крафтовые бары, там Басков, Некрасова и Восстание. Естественно, там я постоянно как бы там грежу и мечтаю открыть заведение, но, блять, там все время очень дорого, конечно. Так а вон, конечно. напротив
1: диеты манки э, уехал. Или там дорого? Э, не
3: знаю, не дорого. знал, что они уехал. Пока не видел предложения. Да, закрылись. Они закрылись, но
2: там типа не выставили это помещение. Но я думаю, что там будет очень дорого. Потому что ради прикола я в прошлом году смотрел, сколько стоит соседняя дверь с редрамом. И там, ну, что-то деньги неадекватные какие-то. Учитывая, а, что ты полностью... же скидал, по -моему, да? там был по-моему, да? Ну, там нужно, типа, да. полностью ремонт делать еще. Дом жилой, типа, и примет для тебя. И нужно, типа, въезжать с концептом, с каким-то друг отличным, типа, от редрама, отличным от хроников, от грани. От... Сидор Нинси, все что-то там есть Ну блин, мне
0: кажется, ну, что... Открываешь, короче, рюкзу да с хуевым Бухлом, да нет, уже есть Там
3: можно открыть все, там что угодно Там можно открыть все, что угодно в этом соседнем Помещении, просто должно быть недорого И все как бы... Не всех не заберешь, просто будут люди ходить Потому что как бы все рядом, все удобно
2: вообще, мне кажется, что Некрасова Она переоценена Она перегрелась просто Она не стоит тех денег, которые там бы Однозначно сильно сразу же аренду повысили, как только там, ну, начали заведения вот эти условно-культовые, которые там есть качать. И все, как
3: бы. И да, считается... что, что там качают? Подожди. Ты цветочки. думаешь, Радарам качают? Ну, редравочки, ну, ну, в смысле, там поставишь. Рубенштейн были, извини. Ну да,
2: они переехали, ну, потому ну, они, в принципе, да, они там улицу не, ну, некрас, не особо а... бухают,
3: как бы, в этом редераме. Ну, пришли, блядь, оттопырили пальчик, выпили, блять, 025. Хроники качали. Типа, да, мы про крафт, все-таки, не про. Алкобар. М да. Ну нет, ну в принципе, а редрам. Ну, с... я не думаю, что качает прямо. Но, ну там по сравнению с другими ну, заведениями. Ну там просто вообще, куча
2: принципе, всегда. Все. Вот, ну вот, там, там,
3: там малолетки, которые типа взяли себе... Да один я про это и говорю. берут бокал пива, топырили палец и пьют. Вот качал, блядь, хопхэт и теперь качает другое заведение. 9, блядь, кек лагера за день. 9 кек лагера за пятницу. По 30 литров и еще, блять, хуй вот этих других. Так? Ну, так было в этом, да. Не, ну во Флигеле. На Флигеле много
1: народу. Да я знаю. Я, ж, я туда ходил очень часто в антап. Вот, слушай, и еще, да, вот мы там говорили там про люди, про уход, все такое. Как бы, ну, невозможно, не пропустить тему, а вот, э, вот Роман, о котором ты уже упомянул, он же ушел, я так понимаю, да. Угу. И основал пиварню мантра. Ну, бог с ним, как почему ушел, и так далее, как там бывает такое. А, вопрос: просто: а, сложилось ощущение, что вот а, была у Хабхеда такая началась линейка Ласси. Угу. Потом он, собственно, ушел? И мантра начала говорить то же самое. И получается, с теми же иллюстрациями Некромаринисты некрамаринисты, получается что как бы обхет на минималках. То есть, второй обхет. Вот как бы, ну, вопрос: зачем это как бы, надо к нему, наверное, адресовать, а вопрос, как ты к этому относишься?
3: Слушай, ну начнем с того, что Роман никогда в жизни ничего не придумывал, ни одного рецепта, как бы, ни одной идеи пива у него не было. Как бы. Он выполнял функцию, там сказали, сделал. Как бы. Лась, я придумал, как бы и ну, реализовал тоже его я. То, что он ушел, наверное, не от не из-за того, что мы там как-то, блядь, я плохо платил или еще что-то. Он ушел в тот момент, когда он и Смирнов кинули меня на бар. Рома также был учредителем этого бара. И Он туда заходил как дольщик, брал там миллион рублей кредита, чтобы войти в этот бар. Вот. То есть они вдвоем меня шваркнули, как бы. и он в этот же момент типа ушел с пивоварни и открыл новую. То есть на момент того, как они меня кинули, он уже зарегистрировал там юрлицо пивоварни и так далее. То есть это все там плохо. Планировалось заранее, это кидалово, И некромариниста, как бы, он ä, взял себе, естественно, чтобы быть похожим на Хопхед, как бы, это блядь, к бабке не ходи, как бы, понятно. И все его первые продажи, э, естественно, он везде кричал, что я бывший пивовар Хопхед, я Хопхед, я Хопхед. Как бы, на этом он пытался вылезть. Вот, и, как бы, часть дистрибьюторов даже мне звонила и говорили, о, круто, вы открыли, типа, сайт-проект. Кайфово, будем вас брать Я говорил, блин, чуваки, никаких сайт-проектов нет Никакого отношения мы не имеем Вот не По-моему, по недели две назад Мне писал Московский один там знакомый человек Кирилл Брусин Такой из крафтовой там, тусовки Когда-то он там был управляющим в сети Баров крафтового, И он говорит, ну а чё, как ваш сайт-проект, мантра Я говорю, чего, блин, Я говорю, чувак Два года все уже знают, что мантра Типа кидальщики, и все такое он такой, блин, я не знал, я их покупал, там, типа, пил. Всегда думал, что это, типа, твое. Вот э, про мантру, как бы. А то, что он делает э, кисляки, там, ну, как бы, не знаю. Я ничего не пробовал и никогда в жизни не попробую от этой биоварной как бы. Всякое презрение и фу-фу-фу.
1: Не, я просто помню, даже в Инстаграме, по-моему, посты выкладывал серию ну, от Хаб да, Что вы хотите име... нас путать?
3: Да, ну такое было, люди реально как бы думали, что это сайт, проект, так это вода. до сих пор так и есть, потому что там реально, как бы и концепция. А очень да, ну, этикетка, понятно, да, да, Но они есть...
1: смешиваются, очень сильно смешиваются. То есть, там на, на самом своей. деле, как бы, будь мы на каком-то США можно было подать. Да, э, конечно, можно
3: было крепко поиметь. Красиво садиться. Ну и в Америке никто бы у меня бар, вот как бы в таким способом да. Он не украл, как бы это было бы невозможно Тухладыры мир крафта А в Лондоне бы украли Навряд ли, навряд Нет, это просто вопрос
1: на самом деле Я еще удивился к тому, что получается у контрактной пиоварни был пиовар А вообще зачем в контрактной пиоварне пиовар? Ну то есть как будто бы есть технолог же уже На производстве непосредственно Плюс ты как бы явно, ну сам
3: Ну у меня же всегда были дополнительные бизнесы Где я был занят У меня был там бар, которым я управлял в Питере Бар в Москве, как бы пиварня была в Питере, но <coughs> я жил в Москве.
1: А сейчас у тебя есть какой-то, ну, тоже э, такой же человек? Или ты сейчас сам Нет, все управляешь? я,
3: когда мы расстались <coughs> с этим романом, я начал как бы там все, все, что я не знал, начал изучать, читать книжкой, как бы, как бы, чтобы возглавить это все самому. Как бы. Ну, и тут можно уже спокойно отследить даже в Антапте, что до того момента, как работал роман, как дела шли у пиварни, когда он ушел, как бы, произошел взрыв, как бы... Как бы все улучшилось, улучшилось качество, улучшилось количество, как бы все как бы полезло в гору, когда он исчез, как бы ушел, и когда я все взял в свои руки, вот. там целый год как бы я вообще как бы один занимался пивоварней, и, блядь, и складом, и всеми продажами, просто один, ну, как бы и за этот год как бы все увеличил, там, x3.
1: Не, ну сейчас-то понятно, как бы я знаю, что там есть команда, как бы, опять-таки, я интрую читал, собственно, и Александр приезжал, ну, когда вот мы варили, uh -huh. как ты болел. А, вопрос просто в другом. А у тебя сейчас, получается, пивоварня – это первоочередной бизнес или какие-то еще другие есть занятости? То есть как у тебя получается, как у тебя хватает времени, чтобы все это контролировать? Потому что сейчас у очень большой объем, я так понимаю. Mm. Ну,
3: у меня просто разделены полномочия. Я занимаюсь технологией производства пива и добавок. Ребята занимаются продажами, складом, всякими документооборотом и так далее. То есть, э, кроме меня, никто не занимается пивом. Как бы, чисто моя история. Как бы, творчество, маркетинг. Вот, это мое. Как бы я этим занимаюсь. Вот.
0: У меня вопросик по поводу, ну, вы контрактники, я просто как бы к вам даже двоим обращаюсь. А, а
2: я, то есть, ни при чем, да, здесь? Да ты.
0: ты... Ты говорящая голова. <смех> <смех> не, на самом деле, мне просто интересно про боль контрактник, потому что, когда это не твое производство, куча косяков всплывает. И вот хотелось бы узнать, как, как это переживать, как с этим бороться, что вообще с этим Слушай, делать. Слушай,
3: скажу честно, как бы не на всех производствах это так. Вот есть, допустим, классный пример пивоварня Брюман. Находится, блядь, даже не в Санкт-Петербурге, не в Москве, а в Новгороде. И у них все четко, как бы косяков минимальное количество. Ни одного раза они не запороли пиво. Как бы. Ни одного раза ничего в канализацию не было вылета. Но ты же не только там варишься. Ну нет, не там, я сейчас продолжу <свят> <свят> вот, то есть, как бы, Это просто хороший пример Что люди очень ответственные Они вот, грубо говоря там Из региона Ну хоть недалеко от нас, но они как бы региональные У них другой склад ума, они очень ответственные как бы, там, Главный пивовар И генеральный директор ебет всю пивоварню как бы, там, В первую очередь там все для хабхеда как бы, Потому что мы там ну, реально Много у них варим И у нас очень хорошие отношения как бы. С их стороны косяков было минимум вот. Есть производство в Санкт-Петербурге, пивоварня Вацлав, э -э, Ситик, э -э, юридическое название, как бы там пиздец. Вот, Сейчас, допустим, пример ближайший, отварили 4 тонны лагера, обшина, разлили в банку, развезли, блядь, и оно через 2 дня скисло, хуя. Как, блядь, так? Такая как, знакомая история. Как так, блядь? И вот сейчас, блядь, ребята все, всем составом мои ебутся, блядь, это пиво, отовсюду, со всех баров собираются, как бы, ну, отзывают. Естественно, мы все, все что за косячное, мы всегда возвращаем, возвращаем бабки. Если человек написал в Телеграм там, или в Антапте «Чуваки, пиво говно», там, взорвалось, как бы сразу же ему деньги прилетают на карточку. Как, ну Это вообще, как бы, у нас всегда так работа с э, потребителем как бы. вот нет проблемы с некоторыми пивоварными на пивмастерии блять, чуваки чего только не было это вообще страшно вспоминать самая смешная история как бы мы варим какой-то суп и одновременно там варили бергик пилснер так вот привезли. а том ям мы варили мы привезли свои эти бочки знаменитые синие с добавкой в том ям я приезжаю там, через неделю, когда уже все добавили, пробую, блядь, том-ям, не том -ям. Я говорю, а чего, добавляли? Да, добавляли. Я говорю, ну давай лагерь, ну, в смысле этот, пилснер пробуем. Пробую пилснер, он, блядь, острый, блядь. В нем этот том Ну Просто вот целый танк в канализацию. Мне про пивомастерию рассказывала
1: одна контрактная пивоварня, как им сварили пиво в немытый танк, ну, в смысле, вот слили предыдущее пиво Прям туда же залили их пиво И сказали об этом только за 4 дня до розлива Что, а, знаете, тут есть такой момент да. Мы вам вот немножко того
3: Нет, косяков там было полно И один раз я приезжал Что-то проверять, пробовать И видел, как на Умке, Вове разливали пиво. Какой-то сорт, не помню уже. И стоял парень у конвейерной линии, и у него в руках были банки, он их доставал и подсливал из них как-то вот так вот. Понятное дело, что туда попадала куча кислорода <laughs> в этот момент. И что все явно там через неделю окислилось и поменяло цвет. Я звоню Вове сразу говорю: во, блин, мчи сюда здесь. Полный пиздец, блядь, происходит. Он приехал, как бы, ну тоже они там сильно поругались из-за этого. Я думаю, что там таких моментов было полно потому что Не, ну
1: возвращаясь к пи пивоварне Мантра, они как раз автор же черного Джусика на пивомастере Знаменитый да. просто помню, чудовищное пиво Которое должно было быть Джусиком, но он стал Черного цвета просто, я не знаю Это Блэк это вы
2: не знаете
3: Наверное, как бы я там не относился К мантре, вряд ли это его Косяк, как бы там, Нет, это Я явно
1: задумывался пиво совершенно иначе Особенно там по первым чекинам, оно было нормально Окислили,
3: как бы, это нормально Я тоже там варил два Нью-Ингленда И как бы на втором я уже понял, что Дингланда на этой пивоварне варить нельзя. И там есть куча ребят из индустрии, которые мне звонили, спрашивали: блин, Женя, что там можно варить на пивомастере? Я всем всегда говорил: варить эти кисляки, и больше там варить ничего нельзя. Вот, как бы. И белорусы из карусели мне сто раз звонили, спрашивали, еще какие-то ребята. Как бы, ну, я всегда был, как бы там в своих вот этих вот жесток в своих пониманиях, что типа пимастере, это только кисляк или вот из последних примеров тоже на этой же сетике мы там блять варим 7 лет этот моракую дипу двухтонные танки всегда выход 1700 1800 литров тут раз варка 1400 говорю, что... вторая варка 1380 Блять, начали разбираться, там какой-то новый пивовар-технолог, э -э, и он э, не стал э, заморачиваться с фильтрацией и пизданулся в канализацию, все, что там не фильтровалось, просто забил хер. Ну, понятное дело, что как бы пивоварно все компенсирует всегда, как бы у нас нормальные, там юридически хорошие составленные договора, как бы пивоварня всегда все косяки. То есть, если запороли там пшена, 4 тонна, как бы они все бабки вернут.
1: Вот, слушай, получается, Хапет сейчас прям активно оккупировал Брюман. И вот это вот то, что у них там есть гомогенизаторы, и это так понимаю, покупали специально под вас?
3: Ну не совсем, наверное. Они же варят себе всякие смузи, как бы эта штука как раз-таки помогла и для смузи. Вот. Ну, как бы важная штука для пивоварни, которая делает фруктовые сорта. Вот. Поэтому, как бы естественно, они сами ее юзают активно.
1: Ну просто к тому, что такое ощущение, что как бы ну, просто учитывая, нет, нет, у, нас объемы... у нас
3: свое оборудование подобного плана Есть на пищевом производстве Мы привозим обычно уже готовую базу Просто как бы там все, все замолено В, ну, там, в минимальную какую-то там И фракцию в, в танк. Ну типа того, да
1: А вообще удобно на самом деле, учитывая просто Ну удаленность э -э Брюмана от Питера вот, вот мотаться с такими добавками как да. это вообще выглядит? Ну, там я даже не на ласточке человек везет, везет эту бочку несчастную.
3: Ну, нет, там бывает и по 800 килограммов. Ну, вот я помню, да, ты писал килограмме. про
1: 900 килограмм в борщ. Вот, то есть, а как вообще это отправляете? Транспортной компании, какой-то или свои ну, транспорт?
3: Ну, как бы у нас своего, как бы там, личного водителя на нашей машине нет. Но есть, как бы, люди, которые, как бы, на нас работают, да, они возят. Нормально все. Проблем не было. Почему, как бы, было принято решение делать все у себя вот это вот заготовки. Ну, по той же причине, что вот ты озвучил, что опасно там, бывают косяки То есть, а так в целом сварить базу пива, это не так сложно. Не, ну бы, это понятно, а да. Добавить в нее, проконтролировать, написать чек-листы, что человек должен как бы выполнять, тоже несложно и следить за этими чек-листами. Как бы. А саму базу добавки, да, конечно, как бы доверять никому не будешь. Как бы я там днем и ночью все это дело сам лично проверяю, пробую, как бы приезжаю, смотрю. А,
1: ну, опять-таки, просто к вопросу об удаленности Брюмана. А вот насколько вообще вот кто-то, или ты, или какой-то представитель пиоварни Часто бывает на этом производстве?
3: Я езжу, да, ну, я говорю, больше никого нету, кто этим занимается Я сам езжу, и, ну, есть там система, когда мне присылают пробники Ну, как бы я их пробую, если что-то чувствую, что не то, я туда приезжаю, как-то корректирую
1: ну, просто насколько это часто получается, просто сколько это вообще времени отнимает? Ну, вот, да, интересно
3: ну, немного это отнимает времени, врать не буду Сейчас, последний год, как бы, настолько все настроено с Брюманом, что все здорово, никаких коррекций обычно нет Всегда все сырье закладывается как бы, с запасом, и поэтому как бы, все получается хорошо С недавнего времени мы же еще начали вариться в Питере на Мюнхеле вот на Мюнхель, блин, там два раза в неделю катаются.
1: Ну, я, кстати, думал, что Мюнхель заоккупирован Бакуниным, и больше никого не пускают из контрактников. Ну, как а, оказалось. А, ну, кстати, видимо, да, логично, потому что Бакунин переехал на Таркос теперь. Видимо, за счет их роста, как бы, соответственно, появилось окно возможностей я для знаю, более мелких.
3: Просто позвонили, предложили, как бы, и я, соответственно, согласился.
1: А какие там мощности, с какой там объем?
3: Сейчас там у нас 5 танков, 4 четверки, одна шестерка.
1: И вы там варите что какие-то IP или супы тоже. А, супы? А смотри, вот, ну ты говоришь, да, для таких супов важен гомогенизатор. А у них он есть или нету?
3: Я же сказал, что сейчас он есть у меня у самого на производстве. А то есть ты просто Я привожу ему. уже и фракция такая, которая подойдет любой пивовар. И а по какой сейчас
1: вообще объем у
2: хапхеда по варкам? Ну
3: приблизительно 50 тонн А свою не
2: хочется пивоварню? Хочется, денег нет таких. Да в смысле, там не такие большие деньги-то на самом деле.
0: А что, у тебя нет своей пивоварни тогда, если не такие большие деньги? У есть своя. У тебя но вы там ходите и окисленные брютыпы даете
2: без газа. Ну
3: как это небольшие деньги? Ну что ты имеешь в виду? Ну
2: десятки миллионов. Ну как это на самом деле под имя Хопхед можно привлечь и сотни миллионов, мне кажется, ну по крайней мере на нашем рынке.
3: Ну, как бы у меня есть э, проект э, давно уже, как бы там несколько лет назад он нарисован и создан под э, инвестиции в 200 миллионов рублей.
2: Это пивной город. Это Так, со своим
1: зданием, со своей землей. А, то есть не в аренду именно сразу в собственность.
2: Горка будет, по которой ты в
1: окрошку.
3: Золотой трон будет.
1: А почему, кстати, именно мысли сразу о собственности, а не о аренде?
3: А зачем аренда? Как бы? Ну, я не вижу в ней смысла, как бы, как бы уверен в проекте, уверен, что он выстрелит на долгие годы. Глупо платить аренду и ждать, когда тебя выгонят. Вот я и вбрю, допустим, ну, как бы поругаются они с арендодателем, их пошлют нафиг, и что они будут делать. Мы живем в такой стране, что ни один договор тебе не поможет, собственнику помещения тебя не выгнать. Никакие суды тебя не спасут, как бы, если собственник захочет. Он отключит тебе свет, отключит тебе воду. Ну арендуй, плати аренду. А вот нету у нас воды. Нет у нас света. Это опасно. С точки зрения больших инвестиций, их лучше вложить в свое. Собственно, в свою землю, в свое, в свое здание. Как бы за своим лучше следить будешь. Вот. Инвесторы есть. И не один как бы, там, человек предлагал вложить деньги, там, и больше могут вложить. Условия не устраивают меня, как бы, ну, хотят э, больше половины забрать. А я не хочу отдавать больше половины. Я единственный собственник, единственный владелец. Никаких компаньонов у меня нет. Сто процентов принадлежит мне, как бы. Наверное, там рано или поздно я заработаю эти деньги. Может быть, не 200 миллионов, конечно. Можно начать, конечно же, с меньших вложений, но. Можно как бы?
0: Сейчас вопрос Дудя будет. Сколько ты зарабатываешь? Ну, вообще, хватает крафта или чем то еще занимаешься помимо него?
3: Нет, сейчас только пивовар не занимаюсь. Больше как бы ничем. Ну... Соусы, да, 300 тысяч. Знаю, ты зарабатываешь? Я, нет,
2: да я шучу, нет, этот как
3: Сколько ты зарабатываешь? Соусы еще как бы делаю. По поводу
2: соусов, кстати, Жень хорошо вспомнил этот как... Почему решил вообще, в принципе, под брендом пивоварни их продавать? И как вообще получилось так, что ну, не, 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 не каждая крафтуха на самом деле торгует э, соусами этими, не, не, в, не у каждой крафтухи есть еда, э, чтобы добавлять эти соусы, как вообще такая идея появилась?
3: Ну, видишь я просто такой человек если о чем-то увлекся как бы начинаю пытаться это ну, как бы, сам делать как бы, мне нравились острые соусы всегда как бы, там, я думал там давным-давно еще и больше восьми лет наверно назад еще думал как бы вырастить перцы как бы, ну, вот, подвернулась возможность получить саженцы Три, четыре года назад, по-моему, да, я, соответственно, эти саженцы отдал маме. Мама их посадила, мама там как бы жила на даче, ну, начала растить, заниматься. Мама у меня там с тремя высшими образованиями, ну умный человек вообще, как бы она, естественно, как бы там, начала читать про эти перцы как-то, ее вперла, и она все изучила, как бы там, лучше меня, и поняла, как их выращивать, как бы и раз там, блин. Два парника мы их вырастили Ну там какое-то там большое количество Килограмм, ну вот, соответственно Из них начали делать соусы Вот
0: Но это прям хорошая
1: статья прибыли получается тогда, если...
3: Ну, когда сам выращиваешь Конечно, это приносит да, приносит деньги
1: Вопрос, на самом деле, еще такой Что, смотри, у вас получается коллаборация Хабхеда, в принципе, с пивоварнями Вот, а были ли Какие-то планы по коллаборации Именно с заведениями какой-то этнической кухни То есть, учитывая просто такую ориентацию Пивоварни на экзотику, на этнику Скорианы? Ну,
3: не скорианы На самом деле, слушай, у нас, например
1: С Нет, просто я не знаю, там какие-то корейские Может быть, азербайджанские
3: Смотри, какой будет ответ интересный есть ресторан в Москве с двумя звездами Мишлен братьев Березутских. Вот они у меня делали заказ на пиво, на пиво, на овощное фирменных своих, свои, ну, свои, своя, своя разработка этикетки там, блин, как все написано, что это типа они крутые, там, бла-бла-бла, звезды Мишлена, типа, вот. Но произошло вот это вот последнее событие СВО. Вот буквально вот перед ним мы встречались как бы там Я им составлял предложение От себя, какие сорта пива Я им могу сварить вот. И, ну, к сожалению, дальше потом ни, Никуда это не, не вышло Из-за того, что как бы вот, это и свого Произошло ну, как бы Это хорошее признание, я считаю Когда крутой-крутой ресторан как бы Хочет, чтобы мы им поставляли пиво по, Под их брендом но, как бы там Полностью сваренное по своей технологии вот, я встречался, ездил туда с ребятами, с этими шеф-поварами, с братьями, с близнецами, мы как бы, там <coughs> кое-что обсудили, как бы поняли, что можно сделать прикольное пиво.
1: Не, у меня вопрос был даже на самом деле больше именно не с точки зрения признания, а с точки зрения интереса. То есть, условно говоря, э, ну, там тот же Кимчи, э, ты делаешь все-таки со своей точки зрения. А условно говоря, если какой-то прям максимально аутентичная, там корейская здесь, вот, например, я не помню, где у нас Помна Горохова есть. У нас такая тоже старая корейская штука, где там барышня такая, из вот куриоса рам, который, в смысле, ну, советские Корейцы вот его держат, как бы там максимально аутентичная прям такая корейская кухня и именно как бы их условная рецептура продуктов как бы с перенесением в пиво.
3: Угу. Ну слушай насчет корейского есть блогер у которого я Консультируюсь, как бы там, по каким-то корейским историям, какие-то советы спрашивают. Крутой, крутой, ну, блогер, парнишка, в Владивостоке живет.
1: Хабаровский, я даже знаю, о ком ты говоришь, который фудкор. Да, фудкор, да. Мы с ним Очень крутой, кстати, канал. И группа у него очень крутая, кстати.
3: И там обсуждается, кстати, пиво хоп Не знаю, если ты не ни разу не видел себя. Нет, обсуждается. И он пробовал кимчи, как бы и похвалил.
2: Это же не только вопрос про рецептуру, это же и вопрос про
3: кросспрома
2: Ну да, он как бы как будто бы условно какой-то... Ну, как на фоне типа...
1: двухзвездочного Мишленского ресторана а не кроспрома какого-то там корейского ресторана. ну
2: Как-то что-то кроспрома это
1: не выглядит. состоялся. Ну, все равно... Ну, он, опять не... же,
2: две звезды Мишлен это дает типа выстрел в определенную публику, да. которая понимает, что такое звезда Мишлен. Как будто бы это интересно в плане именно маркетинга. История. Ну, типа,
3: ну никто не предлагал из каких-то там сетей или там ресторанных групп сварить что-то там совместно. Не было таких каких-то идей пока что. Возможно. Просто
2: странно, потому что у тебя же супы есть разные У тебя же есть этот, как его И И порк И эти, как его Господи, барбекю, ребрышки Есть, и странно, это же просто реально Это же не какая-то даже узкая этническая история Есть куча заведений, которые реально Торгуют ребрышками барбекю, и странно, что они не Пришли, типа, не сказали, блин, давай такое пиво на кран поставим и сварим вместе с тобой. А ну, они, тебе...
3: они больше, наверное, лагерь продают, как бы. С такой едой лагерь залетает.
1: Не, ну в целом, да, но ну, просто это тоже, кстати, понимаю, Ну максимально странно. ты есть он говорит, ты подаешь ребра, а зачем тебе еще пиво держать со вкусом того же самого а, Если
0: закончатся ребра, ты такой, знаете, у нас ребра закончатся, и хотите пиво с ребра? Не, ну просто потому, что ты
1: покупаешь ребра, как бы ты запивать ты ходишь более чистым вкусом, как бы. А Все тут верно. тебя, получается, ты перегружаешь Все уже. Верно, ну, я ну, так я так да. На самом деле, мне,
0: кстати, интересно, почему кондитерские какие-нибудь. ну, вот с ними скалабиться как-то.
3: Ну, футура э, Сайвбрю же делала какие-то. Футура же,
1: же по-моему, не только брю делала. Я не знаю. С заговором, но я могу наврать. Покемон, сайфбрю... и потом завтра ну, на следующий день поевской.
0: Надо с Вольчиком, коллаб.
2: С цехом 85, да. Ну, кстати, по
1: поводу всяких пестрик. Кстати, что это
2: значит? Все же знают,
1: да? У тебя вот именно, да, ориентация, именно вот на, условно говоря, основные блюда, а десерты, как бы, как будто бы сильно меньше. А Почему?
3: Слушай, не знаю, не задумывался пока, чтобы делать какие-то десерты именно пестрики. Ну, вообще пестрики не очень мне нравятся.
1: Ну не только пестрики, а в принципе вообще как это, думаю, условно, говоришь, там тоже глубоко какая-то абсолютно там без знаний. Ну почему ты именно берешь супы, там всякие закуски, салаты? Но ну не то чтобы на нагреваешь, там был опять-таки был ласси, был пом кулич еще что-то такое, но угу. Кулича не было. Ну
3: в, в, в тапке он был. Ну он да не, не был как бы создан сожалению. Слушай, тебе нужно попробовать. Сейчас вышла у нас якудза. Это сайзер. А и я вот, видел. И вот он как раз-таки такой, да, кулинарный, угу. в стиле какого-то там пирога получился. Шарлоточка? Ну, не шарлотка, не знаю, какой-то вот такой вот пирог вишневый. Очень, очень очень прикольно вышло. Я как бы сам как бы рад. И сейчас, соответственно, выйдет еще одно пиво, там, похожее, гейша уже будет называться, с ежевикой, с черникой и с ореховым пролином. А по поводу,
1: кстати говоря, Сайзера, я вот просто читал, что у тебя был какой-то проект с Артемом ну, из брюмана по поводу сидровой истории. Он в итоге... Он есть. есть,
3: сейчас отжимаются яблоки, да. 100 тон... А, то 100 тонн, яблок, скоро, да? 100 тонн яблок заготовили, и их сейчас жмут активно, да. В Новгороде построено здание... Делается оборудование. Часть оборудования уже сделана, но еще, как бы, там, часть в разработке в производстве. Артем сам, как бы, его инженеры, все, все, все как бы оборудование спроектировали и произвели.
1: А оно будет под хоп или как, под какой-то отдельной историей? Э -э
3: нет, у него будет свой бренд, у, у меня будет хобхед. А, ну, то, то есть, то На говоря, одной площадке несколько брендов, да, mm -hmm. С одним сырьем, как бы с разными как бы, вкусами и так далее. Вот. Как бы все, все будет в октябре, в середине октября, наверное, появится первый сидор. А вот.
1: оно будет паковаться в банке или в бутылке?
3: В бутылке первые два сидера полусладкие и полусухой они бутылочные. Вот. А сухой будет 0,75 вообще.
1: Ну, я просто поэтому спрашиваю: что как бы, сидр более привычно все-таки именно в стекле, а не в да, железе Да, в стекле, в стекле. А полусухой это как нормальный полусухой или как у
0: Франции?
3: Нормальный, полусухой. Хороший.
0: Ну, просто французы любят тоже. В них там сухие сидры,
1: и ты такой
3: открываешь,
1: пьешь. Вперед! А сидры, кстати, вообще в какой стилистике, например, французская или испанская? То есть там вонючий или не очень?
3: Нет, французский больше такой, да. Ну, не сильно, сильно не, вонючий. Не дикий. Дикий будет э, сухой, который, соответственно, э, самый последний будет, который будет дольше всего выдерживаться, как бы и набирать вкуса. Да, он будет вонючий. Надеюсь, что все получится. Там на самом деле технологом э, взят парнишка из Apple Headа.
1: Ну, я знаю такой, который был в старой Руси, а потом Миша Козлов релацировался. И, я так понимаю походу. Ну, да, его, 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 его
3: его компаньон вот, он соответственно занимается возглавил э, производство, как бы и все все там контролирует, как бы. Я пока не супер шарю в сидоре, как бы не буду врать, пока, пока изучаю. Вот. Са, са, сам не супер шарю, да. Ну, там, в принципе, ничего сложного вообще нету. Все просто. Но вот сейчас еще буду делать помо, соответственно, варить кальвадос. Ну, соответственно, поскольку у нас есть большой самогонный аппарат, тут нам не проблема перегнать там большое количество сока и сырья. Как раз-таки у ваших коллег из Биоресурса я бочки хочу прикупить две. Залить, выдержать и после уже смешивать соком. Ну, как бы такая есть идея. Ну, мы пробовали уже как бы там ну, в маленьких э, масштабах там совсем бочечка пятилитровая. Получается прикольно.
1: Большое спасибо Жене, что пришел. Было очень интересно поговорить. На самом деле, как видишь, бы, это э, раскрыли разные секреты. Например, там про релизы грядущие или там про э, возможное заведение. Надеюсь, что оно сильно появится, потому что э, хороших такерий в городе сильно не хватает. Как бы, а если это еще будет заведение аффилированное с Пиварни, то вообще будет замечательно. Вот, Соответственно, нашим слушателям как бы Спасибо тоже большое, что Это все послушали там, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки там Репост, ретвит, решер Лишер и так далее вступайте, Присылайте пиво Можете не прислать свое пиво, потому что Это же домашние, я знаю, что они там пришлют Присылайте мне пиво это Я попью вот. Вступайте в наш чатик, комментируйте Всем большое спасибо, всем до свидания
3: Спасибо, до свидания